0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos a otro episodio de Wealth en Español. Hoy voy a estar hablando de las barreras para invertir en propiedades en Australia siendo no residente, o sea, como inversor extranjero. Voy a arrancar con el disclaimer, solo para sacarlo del camino. Eh, esto es información general. No puede ser tomado como asesoría legal, contable, tributaria o cambiaria. Y siempre se debe consultar con un profesional antes de invertir. Bueno, siendo inversor extranjero, Australia eh, es un país donde uno puede ir y comprar propiedades. Y lo que es increíble, sobre todo para personas como yo que venimos de Latinoamérica, donde las políticas llevan bastante tiempo para que cambien y es un proceso tedioso. Acá en Australia el gobierno está actualizando sus políticas en cuanto a inversiones extranjeras bastante seguido. No solo con las inversiones extranjeras, sino todo lo que es el mundo de inversiones en propiedades eh, y la construcción. La construcción es una de las industrias eh, más grandes para Australia y cuando se hacen políticas económicas para favorecer ciertas industrias esta es una de las industrias que todo el tiempo hay nuevas normas y las normas cambian por estado eh, o, o territorio así que todo lo que estoy hablando ahora basándonos a principios del año 2021 puede cambiar en cualquier momento y se puede actualizar de hecho eh, yo creería que en breve vamos a ver cómo el gobierno actualiza las políticas de inversiones extranjeras para facilitar el proceso, para asegurarse de seguir reactivando la economía y que post-COVID eh, todo fluya bastante más fácil. ¿okay? Cuando uno es un inversor extranjero, en este momento, lo que eh, tiene que hacer es aplicar a la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras. Esta junta de revisión de inversiones extranjeras, sus siglas en inglés son FIRB, Foreign Investment Review Board. Y no es complejo, no, es una aplicación relativamente rápida que uno no suele hacer por su cuenta, sino que va a buscar de la ayuda de un corredor hipotecario. En inglés, un corredor hipotecario se llama mortgage broker. Y el mortgage broker va a hacer el acompañamiento y, a aplicar por, por vos. Esta aplicación tiene un costo, eh, es, se paga una sola vez, pero no es reintegra, reintegrable si la aplicación fuera rechazada. Aproximadamente el costo es de 5.000 o 5.500 dólares australianos. Y cada vez que hablo de plata en este video, me voy a estar refiriendo al dólar australiano, que es distinto del dólar americano. Bueno, cuando hablamos de inversiones extranjeras en Australia, eh, una de las políticas que tiene este gobierno es incentivar la construcción, con lo cual no, no se pueden comprar propiedades existentes. Básicamente, uno puede invertir en todas propiedades nuevas. ¿okay? Si uno quisiera comprar como, inversor extra, como extranjero o como no residente australiano eh, una propiedad existente, la única forma de hacerlo es probando que uno va a usar esa propiedad como la residencia principal. O sea, tiene que estar viviendo y residiendo en esa, en esa propiedad básicamente. Así que nos enfocamos en todo lo que son propiedades nuevas para inversiones extranjeras. Y acá en Australia hay dos impuestos que cualquier persona paga cuando compra una propiedad. Uno es el impuesto al sello, en inglés se llama stamp duty, y el otro es el impuesto a la tierra o land tax. ¿Está bien? Entonces, voy a explicar de qué se trata cada uno de estos impuestos. El impuesto al sello es un impuesto que se paga una vez, Obviamente va a variar eh, estado o territorio por territorio o estado por estado. Varía por el tipo de propiedad que uno está comprando y el valor de la propiedad. ¿okay? En términos generales, se suele pagar una sola vez y suele ser cuando se transfiere el título de la propiedad. Ahora, el impacto hacia con los inversores extranjeros es que se le suma. En general, va a variar en cada estado, un 8% adicional de impuesto al sello para quienes no son residentes. ¿Okay? 8% es, es un montón. Como dije, esto varía de estado a estado. Hay estados donde no es necesariamente 8%. Pero en, en general, ese es el valor que estamos manejando. Ahora, cuando hablamos del impuesto a la tierra, el land tax, este eh, es un impuesto que, también varía eh, en cada territorio o estado y se paga año a año cuando uno supera cierto valor de la tierra. ¿okay? Entonces, como muchas personas en Australia eh, reducen el impuesto a la tierra, es primero compran una propiedad en un estado y después, por ahí, la segunda puede ser en el mismo estado o ya diversifican. Y como cada estado trabaja independiente. Si uno compra en distintos estados, no necesariamente tiene que pagar ese impuesto a la tierra. Entonces, cuando uno es inversor extranjero o no residente, eh, se le suma en general un 2% adicional de impuesto a la tierra. ¿Okay? Ahora, después de haber dicho esto, yo sé que muchas personas van a estar diciendo la verdad es que esto no suena eh, como algo fácil o barato, y es verdad, es muchísima plata, pero hay, eh, así como las políticas están cambiando todo, todo el tiempo, hay ciertos estados que le dan beneficios a los inversores extranjeros. A mí en particular me gusta mucho el, el estado que se llama ACT, es el Australian Capital Territory. Eh, y es donde queda la ciudad de Canberra. ¿Por qué me gusta mucho? Es porque Canberra tiene, en este momento, los mejores beneficios para inversores extranjeros. Cuando hablamos del impuesto al sello, donde yo estaba mencionando un 8% adicional, en ACT y Canberra no hay impuesto adicional alguno para inversores extranjeros. ¿Está bien? Y cuando hablamos del impuesto a la tierra, mientras que en otros eh, estados o territorios se paga un 2% adicional, en Canberra solo se paga un adicional del 0.75%. ¿okay? Y de vuelta, solo si se superan ciertos montos. Así que Canberra es un muy, muy, muy buen estado para considerar siendo inversor extranjero. A mí me gusta muchísimo. Eh, en Canberra, a ver, voy a, voy a tirar un par de de datos de Canberra. Canberra es donde está el gobierno y el 70 aproximadamente del empleo en Canberra pertenece al gobierno. Se pagan súper buenos sueldos. Por lo general, las recesiones no afectan al empleo y eh, eh, el estado como empleador sigue creciendo y, y cada año hay más y más empleo. ¿Okay? Cuando miramos los precios de las propiedades, Canberra tiene propiedades eh, más baratas que Sydney y Melbourne y las rentas son más altas que las de Sydney Melbourne en general. Con lo cual, en el, en el mes a mes, día a día y el retorno de la inversión de, del flujo de fondos, tiene un retorno súper, súper bueno. Cuando hablamos de cómo crece año a año el valor de la propiedad en promedio, no crece tan rápido como Sydney Melbourne, pero sigue creciendo eh, Bastante fuertemente y es una muy buena ciudad para invertir en Australia. ¿OK? Voy a dar como ejemplo, eh, y esto es un, usando una calculadora online, eh, de si yo fuera a comprar una propiedad de un valor de 500 mil dólares australianos en las ciudades de Sydney, Melbourne y Canberra, ¿cuál sería? el impuesto al sello que uno debería pagar como inversor extranjero, ¿OK? Entonces, si estuviéramos comprando una propiedad en Sydney, el impuesto al sello, eh, o sea, que uno de, tiene que pagar arriba del valor de la propiedad para la propiedad de medio millón de dólares australianos, sería de 58 mil dólares. Ese es el impuesto al sello en Sydney. Si hacemos ese mismo ejercicio en Melbourne, en, en épocas normales y habituales, uno pagaría más todavía, 66 mil dólares. Quiero hacer un alto y una excepción. El 27 de noviembre del 2020, el, go, el gobierno del estado de Victoria, que es donde está Melbourne, eh, anunció un plan donde hasta mediados del 2021 creo que es hasta el 30 de junio del 2021, va a haber un beneficio para todas las personas que compren en ese periodo propiedades nuevas, van a pagar la mitad del impuesto al sello. Okay. A ver, esto se está, está moviéndose todo el tiempo, con lo cual no puedo prometer que cuando ustedes vayan a investigar y querer comprar en, en Melbourne o en Victoria, esto sea así. Eh, y siempre tenemos que consultar en ese momento con un abogado y un corredor hipotecario, pero para que sepan en este momento se están dando muy buenos beneficios, en particular en Melbourne, y a mí Melbourne como ciudad me encanta, pero si yo fuera inversora extranjera, consideraría Canberra versus Melbourne. Canberra eh, el impuesto al sello para el mismo valor de propiedad que estamos hablando de 500 mil dólares y 500 mil dólares en Canberra nos compran algo probablemente de mejor calidad o en una mejor ubicación, el impuesto al sello sería de 12.000 dólares australianos, que es va significativamente menos que el monto que recién hablé de 66.000 dólares en Melbourne y 58.000 en Sydney. ¿okay? Entonces, cuando eh, estamos hablando de invertir siendo no residente, eh, hay que, en ese momento en que estemos buscando, hay que ver cómo son las políticas impositivas y buscar qué beneficios se dan en una ciudad versus otra. ¿okay? Ahora esto es toda información general eh, y es bastante difícil entender cómo yo puedo tomar acción. Todo suena muy complejo. Así que les quiero compartir más o menos un paso a paso de cómo uno puede navegar estas barreras para invertir en propiedades en Australia. Lo primero que uno tiene que hacer es conseguir un buen corredor hipotecario. De vuelta, la palabra corredor hipotecario no es muy conocida en castellano o por lo menos no en Latinoamérica. En inglés, sobre todo acá en Australia, es súper común. Eh, se llama mortgage broker. Este corredor hipotecario va a tener dos roles. Por un lado, es la persona que nos busca hipotecas eh, y habla con instituciones financieras, ya sean bancos o, o por ahí son instituciones financieras que no son bancos, pero busca cuáles son las mejores tasas en el mercado y los mejores productos según lo que nosotros estamos queriendo hacer y lograr. Y, obviamente, eh, hay productos muy particulares para inversores extranjeros, ¿OK? Entonces, nos va a ayudar con la hipoteca, pero también nos va a ayudar con la aplicación FIRB, Acuérdense que FIRB significa Foreign Investor Review Board y cualquier inversor extranjero o no residente debe aplicar a este FIRB eh, approval, ¿está bien? Esto es según la política actual. Hace un par de años atrás FIRB no existía y cualquier inversor extranjero venía y compraba sin hacer ninguna aplicación. A ver, entonces... Encontramos el corredor hipotecario como el primer paso. El segundo paso es que este corredor hipotecario nos busque una apro aprobación previa de una hipoteca. O sea, no es la aprobación final, pero es una aprobación previa. ¿Qué significa esto? Significa que ahora podemos entender cuánta plata nos presta un, una institución financiera y junto con nuestros ahorros, cuál es el precio máximo que podemos apuntar en esa búsqueda de la propiedad. ¿Ok? Sin saber cuánta plata podemos acceder, no podemos arrancar la búsqueda de la propiedad. ¿Ok? Como tercer paso, este corredor hipotecario va a ir a comprobar si cumplimos con los requisitos del FIRB. Y este proceso suele tardar dos semanas y en ese momento se suele pagar la tasa de aplicación al FIRB, que son los 5.500 dólares que mencioné anteriormente. Okay. Acuérdense, esta tasa no es reintegrable, eh, así que uno tiene que haber primero tenido una buena conversación con el corredor hipotecario para saber de entrada si tiene buenas posibilidades o no de, de poder uh, eh, cumplir con los requisitos. Okay. Este proceso va a llevar dos semanas y no es que nos entregan la aprobación final. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Para que nos entreguen la aprobación final, tenemos que haber conseguido la propiedad, pero no podemos conseguir la propiedad, no tiene sentido ir a buscar la propiedad sin esta aprobación. ¿Está bien? Entonces, voy a, a recopilar. Paso uno encontramos un corredor hipotecario. Paso 2, el corredor hipotecario nos busca la aprobación previa de una hipoteca para entender de qué montos estamos hablando. Paso 3, este corredor hipotecario nos ayuda a eh, empezar este proceso del FERB. El paso 4 ahora es, con esta preaprobación y ya el proceso todo iniciado, salir a buscar una propiedad y acordar el precio de esa propiedad, ¿OK? Una vez que tenemos la propiedad, el precio de venta o de compra está acordado, ahí es cuando vamos a ir a obtener la aprobación formal de la hipoteca, ¿okay? Y simultáneamente se suele pagar este depósito, del 10% para asegurar, asegurar la propiedad. A veces se paga en esa instancia, a veces se puede negociar, ponerle un, unas semanas de delay a pagar el depósito justamente porque el siguiente paso es esa aplicación final al FERB. Entonces, para poder aplicar finalmente al FERB eh, necesitamos tener ese precio final de venta, la propiedad exacta y tener la aprobación del banco de la hipoteca. ¿OK? Eh, ese proceso final tarda 30 días eh, del FURB. Y, obviamente, hay que ver en qué etapa está el mercado. En la etapa que estamos viviendo ahora, el mercado eh, de la inmobiliario está, la verdad, que está fluyendo bastante bien pero eh, tranquilamente uno puede salir a negociar con eh, el desarrollador o quien está vendiendo esa propiedad nueva para que le den ese tiempo para aplicar por 30 días a esta aprobación. ¿okay? Australia está acostumbrada en sus épocas doradas donde se venden propiedades, las propiedades salen como si estuviéramos sacando panqueques y la verdad es que cuando un developer eh, tiene gente haciendo cola para ven para venderle propiedades, probablemente esté bastante difícil que te esperen a que vos tengas esa aprobación para pagar el, el depósito. Te van a pedir el depósito para, para reservarte esa propiedad y ese es el riesgo. En cuando el mercado está muy, muy, muy caliente de como inversor extranjero querer estar comprando eh, propiedades y haciendo estos depósitos, mientras que en simultáneo estamos esperando esos 30 días para conseguir la aprobación del FIRB. Finalmente, eh, est estamos en, eso, en ese periodo de 30 días, la aprobación del FIRB y entre que yo ya pagué este depósito y reservé esta propiedad hasta que yo puedo hacer la transferencia del título, lo que tiene que suceder es que uno va a usar eh, un abogado probablemente para que haga todas las búsquedas y estudios necesarios que por lo general eh, son requisitos de las instituciones financieras para prestarte la plata. Eh, son súper estándar, nada muy complejo y no crean que ustedes van a tener que estar haciendo todo esto por su cuenta. Para cada cosa que se necesita, uno va a tener un corredor hipotecario que le dice qué es lo que tiene que entregar para poder hacer esas aplicaciones, el abogado le dice qué otras cosas uno tiene que hacer para, conseguir, para hacer esa búsqueda eh, y estudios requeridos y finalmente cuando se completa la búsqueda, los estudios y se obtiene la aprobación del FIRB, uno puede hacer eh, firmar la propiedad y la transferencia del título, eh, pagar las cuotas pendientes o que el banco entregue la plata eh, para completar el monto total de la transacción. Y así es como uno finalmente compra una propiedad en Australia. Ahora, quise ir paso a paso, detallado. Eh, sé que suena bastante complejo, chicos, realmente, no es tan complejo como suena. Eh, nosotros en Wealthy nos dedicamos a las inversiones en propiedades en Australia y justamente estamos acá para simplificar todo el proceso de los inversores, con lo cual si tienen dudas o quieren hacer una consulta, no duden eh, en en mandarme un mail, voy a dejar, si están mirando este video en YouTube, voy a dejar en los comentarios abajo o en la descripción eh, nuestros contactos y de hecho si están mirando este video en YouTube, los invito a que se suscriban al canal de Wealthy en Español y si escucharon algo de valor, por favor no dejen de compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.